0: Das R2 Kulturradio. Fragen an den Autor. mit Jochen Marmit.
1: Seien Sie herzlich willkommen. Einen schönen Sonntag. Unser Buch heute heißt Staub, Steine, Scherben. Wie Archäologen in der Vergangenheit graben und die Gegenwart finden. Erschienen bei Hansa Blau, 224 Seiten für 23 Euro. Geschrieben von Jens Notroff. Er ist Archäologe und Historiker. Und wie er schreibt, wollte er schon recht früh ausbuddeln. Doch stand einfach nur die Funde wissenschaftlich zu betrachten, hat er sich als Wissenschaftskommunikator, der beim Deutschen Archäologischen Institut in Berlin arbeitet, gedacht, Schreibe ich doch auch mal ein Buch, das auch allen Nichtwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zeigt. Ausbuddeln und einordnen ist eine tolle Sache, weil sie eben alte Scherben mit modernster Technik und prähistorische Kulturen mit dem Hier und Heute verbinden können. Problemlösungen von vor 5000 Jahren, die spielen auch 2024 und darüber hinaus eine Rolle, so Jens Notroff. Gestern, heute Morgen, das alles liegt in der Fundgrube unseres Planeten, nämlich in Stau, in, im Staub in Steinen und in Scherben. Ich freue mich auf eine Stunde anregende Grabungen mit Jens Notroff in Berlin im Studio der ARD zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Mahmet. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Wir freuen uns auch. Und ich möchte von Ihnen einfach zuerst mal wissen, was ist Ihr absolutes
0: Lieblingswerk, was Sie selbst ausgegraben haben? Ui, die Gretchenfrage gleich am Anfang. <lacht> Welches ist Ihr Lieblingskind? Ähm, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil so viele spannende Sachen sind. Aber ich glaube, die beeindruckendste Grabung, an der ich selbst teilnehmen durfte, an der ich das Privileg hatte, selbst teilzunehmen, sind die, die Monumentalanlagen, äh, die Neolithischen, also 12.000 Jahre alten Monumentalanlagen am Göbekli Tepp in der Südosttürkei. Das ist ein großes Forschungsprojekt, wo seit 1995 äh, gegraben wird durch das Deutsche Archäologische Institut und das lokale Museum in Channell Ofer. Und das ist so besonders, weil es tatsächlich zu den ältesten Monumentalbauten überhaupt gehört, die wir von Menschenhand kennen. Und das ist ein ganz besonders spannender Platz, weil wir dort den Finger quasi auf die Schwelle legen können, wo unser heutiges Leben begonnen hat. Also diese Sesshaftwerbung, Nahrungsproduktion und das alles. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon äh, ein großes Highlight. Was wollen Sie noch finden?
1: Gibt es da noch was, wo Sie sagen,
0: also da würde ich nochmal die Schaufel selbst in die Hand nehmen? Es liegt ja in der Natur der Sache, dass man vorher schwer sagen kann, was man tatsächlich findet. Das kann man ja erst in der Auswertung sehen, was man, was man da vor sich hat. Aber es gibt so ein paar historische äh, Quellen, historische Beschreibungen, die schon sehr spannend sind. Also so, das Kind in mir interessiert äh, total die, die Beschreibung des, des Grabes, des Grabmals des ersten chinesischen Kaisers, Qin Di. Das ist der mit den Tonsoldaten. Und die historische Überlieferung, also die eine Quelle, die wir dazu haben, die beschreibt da ganz abenteuerliche Grabausstattungen von selbstschießenden Armbrüsten und allerlei Fallen. Also wirklich so, wie sich ein hollywood -Auto das vorstellen würde, ob das alles stimmt, sei dahingestellt, aber das ist sicherlich ein ganz spannender Befund, der so, so die kindliche Neugier in mir wecken würde. Da sind wir
1: bei Hollywood natürlich jetzt eigentlich für mich die Gretchenfrage, wie sie Indiana Jones finden und ob sie auch so einen
0: Hut haben. Ich bin, bin, bin Kind der 80er, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Indiana, wer habe ich nie von gehört. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ich, ich mag die Filme tatsächlich sehr auf einer unterhaltsamen Ebene. Ich habe auch so einen Hut, das gebe ich ganz offen zu, obwohl das gleich nachgeschoben ein Filzhut auf Ausgrabungen im Warmen das denkbar unpraktischste Kleidungsstück ist, das man sich <lacht> vorstellen kann. Ähm, nee, die Filme sind unterhaltsam, das ist Abenteuer, das ist Exotik und ich denke, ich bin nicht der einzige kleine Junge oder das einzige kleine Kind, das äh, dafür ein bisschen für Archäologie begeistert wurde. Aber auf einer rein fachlichen Ebene, muss ich schon sagen, ist der äh, Kollege Professor Jones natürlich äh, der denkbar, denkbar schlechteste Archäologe, den man sich vorstellen kann, was seine, seine Tätigkeit, sein Umgang mit dem kulturellen Erbe betrifft.
1: Da werden wir mit Sicherheit noch ein Mal zurück äh, drauf zurückkommen hier in der Sendung, Fragen an den Autor Jens Nordhoff bei Staub, Steine und Scherben. Sie schreiben ja, äh, dass Sie ja, auch bei Ausgrabungen natürlich beteiligt waren, von Skandinavien bis in den Nahen Osten, äh, haben schon kurzen Einblick gegeben und als Kind vor allen Dingen aber auch mit großen Fragezeichen in den Museen und Sammlungen, vor allen Dingen auch in der Stadt Berlin unterwegs waren. Würden Sie sagen, äh, das hat natürlich den Ausschlag irgendwo mitgegeben, aber sind Ihre Fragen von damals die Fragezeichen, sind die denn wenigstens beantwortet mit Mittlerweile
0: ja, erschöpfend beantwortet. Es entwickelt sich ja immer weiter. Die Fragen gibt es noch, aber ich sehe sie jetzt mit anderen Augen. Also was mich als Kind total fasziniert hat, ist, wenn, wenn, wenn ich Bestattungen in, in Museen gesehen habe. Ähm, da waren, waren ich glaube, es waren steinzeitliche Körperbestattungen, also Skelette mit allerlei Beigaben. Und so, so ein kleines, 5-6-jähriges Kind äh, hat das schon, schon äh, das hat Fragen aufgeworfen, wieso liegen die da, wo kommen die her, warum haben die diesen ganzen Kram dabei und ähm, warum sind die nicht da, wo sie eigentlich begraben worden sind. Und das sind Fragen, die, die im Grunde ja auch noch äh, hinter allem stehen, was wir heute machen. Wer waren denn die Menschen? mit denen, wir es hier zu tun haben. Wer hat diesen Topf gemacht, benutzt? Wer, wer liegt da im Grab? Die, die Objekte, die wir ausgraben, das sind ja letzten Endes nur Medien, nur, nur Mittler. Wir wollen ja eigentlich die Menschen dahinter kennenlernen. Insofern, glaube ich, sind die Fragen, die sich der, der 5-, 6-jährige Jens am Museum gestellt hat, auch heute noch präsent.
1: Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Jens Notroff heute zu Gast mit Staub, Steine, Scherben, wie Archäologen in der Vergangenheit Kram und die Gegenwart finden. Sie können gerne Ihre Fragen stellen. Fragen an den Autor mit Bindestrein dazwischen at sr.de per Mail oder eben an die 0681 65 100. Anrufen oder eine WhatsApp an die 0681 65 100 und dann kommt Ihre Frage hier bei uns an und Jens Notroff wird sie beantworten. Da gehe ich mal von aus. Eine Frage, die schon äh, gekommen sicher. ist, die ist äh, eigentlich äh, auch eine zentrale. Ähm, vielen Dank an Klaus Spiegel aus St. Ingbert. Er schreibt äh, 1890, die gebor damals geborene britische Kriminalschriftstellerin Agatha Christie wurde ja berühmt, äh, unter anderem durch den Meisterdetektiv Hercule Poirot. Später nahm sie an mehreren Ausgrabungskampagnen in Mesopotamien Teil. Die Frage nun, was verbindet den Beruf des Detektivs mit dem des Archäologen?
0: Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Vor allen Dingen äh, Agatha Christie hat auch ein sehr, sehr schönes, das äh, vorweggeschoben, sehr schönes Buch geschrieben über ihre Zeit äh, auf den Ausgrabungen mit ihrem Ehemann Max Melovan zusammen. Äh, Come, tell me how you live, heißt das, glaube ich, kann ich sehr empfehlen. Die, die Verbindung ist tatsächlich... Ähm, gar nicht so weit hergeholt. Denn letzten Endes ähm, haben wir ja auch, äh, ich will es nicht Tatort nennen, aber wir sind mit der Situation mit den Überresten einer Handlung konfrontiert, die wir untersuchen müssen, wo wir Spuren finden, wo wir Indizien finden und versuchen also aus diesen Spuren Ereignisse zu rekonstruieren. Das ist schon ganz ähnlich, wie ein Detektiv das auch machen würde, der an einen, einen Tatort gerufen wird und da versucht aus einzelnen Hinweisen und, äh, und, und Indizien ähm, zu rekonstruieren, was ist hier passiert. Und genau das tun wir letzten Endes auch nur, dass ähm, die, die Indizien, die Beweise, die wir vor uns finden, in der Regel deutlich älter sind als ein, als ein Tatort, den ein Detektiv vor sich hat.
1: Nun ist es so, es wird gerne als Orchideenfach bezeichnet, das was auch Sie studiert haben, was Archäologen äh, so machen. Es müssten doch sich viel mehr Menschen dafür interessieren, wenn es doch so spannend ist.
0: Es interessieren sich tatsächlich, zumindest mein persönlicher Eindruck, ziemlich viele Leute dafür. Also so Gespräche, wenn, wenn Besucher auf Ausgrabungen oder wenn irgendwo ich bei, bei, bei Freunden oder bei, bei Partys bin und das Gespräch auf, auf den Beruf des Archäologen kommt, hört man schon sehr oft, dass das viele interessiert. Und ich glaube, die die Zeitschriftenregale und Dokumentationen im Fernsehen sprechen da auch dafür, dass es ein großes Publikum gibt. Ich glaube, das berührt ganz grundsätzliche Fragen. Aber es ist schon was anderes, ein Interesse dafür zu haben und dann tatsächlich seinen Lebensunterhalt damit verdienen zu müssen. Denn ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Profession, äh, mit der man da äh, große Millionen scheffen kann. Da gehört auch, glaube ich, schon ein bisschen eine Leidenschaft dazu, die man da mitbringen muss, wenn man neun Wochen am Stück auf Feldforschung ist, getrennt von der Familie, nicht immer in, 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 äh, an, an Orten, wo man allen Luxus hat, den man auch von zu Hause kennt. Insofern ähm, Interesse ja, aber irgendwann äh, wird dann die Entscheidung für die Leidenschaft auch fallen müssen.
1: Das heißt, die neun Wochen sind ja nur der Sammelpunkt sozusagen. Danach ist die Arbeit die, die richtig lange dauert, ja eigentlich in Archiven und eigentlich in einem Institut und nicht irgendwo in der freien, in der freien Wildbahn.
0: Genau, also die, die Archäologie selbst hat als Methode der Quellenbeschaffung die Ausgrabung. Da sichern wir uns die Daten, da besorgen wir uns die Quellen, die wir untersuchen wollen. Und dann geht die eigentliche Arbeit los, wenn man nämlich zurück ist, wenn man am Schreibtisch sitzt und Bücher wälzt, nach Parallelen, nach Analogien sucht zu den Funden, wenn man die Funde erst einmal charakterisiert, genau studiert, was habe ich da überhaupt vor mir, wie alt ist das? Dann beginnt die eigentliche Puzzlearbeit sozusagen, wo man den, den Hintergrund, die Synthese aus all diesen Funden zusammensetzt und versucht, die Geschichte zu rekonstruieren, die dahinter steckt. Und ein Kollege von mir hat das mal grob überschlagen und der meinte, so für jeden Monat, in dem wir im Feld sind, sollten wir schon, oder müssen wir knapp drei Monate am Schreibtisch in der Bibliothek im Labor veranschlagen. Sie schreiben genau über diese Vielfältigkeit Ihrer
1: Arbeit. Gehen wir doch mal, noch mal einen Schritt zurück und zu dem, zum Feld, weil Sie arbeiten ja oder haben vor allen Dingen als Archäologe aktiv ja in einem Bereich gearbeitet, der bedeutet hat, dass Sie auch in Deutschland beispielsweise oder in, in Mittel- oder Nordeuropa ähm, übers Feld gelaufen sind. Also laufen, gucken und sammeln, würde ich jetzt mal sagen. Jäger und Sammler als Archäologe. Was machen Sie da?
0: Ja, das ist tatsächlich die, die grundsätzlichste Form archäologischer Prospektion oder, oder Geländeuntersuchung, die Geländebegehung, dass man also tatsächlich über einen Acker läuft und äh, den Blick nach unten gerichtet, schaut, was liegt hier überhaupt. Wenn man das systematisch macht, also nicht kreuz und quer läuft, sondern schön in, in gedachten Linien, den, den Acker Quadrant für Quadrant sozusagen abgrast, ähm, kann man da so ein, so ein Feld schon relativ gut erschließen und es ist tatsächlich so, dass Oberflächenfunde da auch schon große Auskunft geben können. Die werden ja zum Beispiel beim Pflügen herausgepflügt und liegen dann äh, liegen dann an der Oberfläche, gerade wenn es geregnet hat, sind die freigespült und da kann man Keramikscherben zum Beispiel finden, vielleicht auch mal Metallfragmente oder Knochen und kann, wenn man die dann sozusagen zu Hause auf dem Schreibtisch ausbreitet und sich anschaut, kann man mitunter schon einen relativ guten Querschnitt äh, erkennen, ähm, anhand typischer Keramikformen oder Muster, Okay, war das hier vielleicht mal eine Siedlung? Welche, welche Zeitphasen, welche Epochen haben wir denn hier im keramischen Material vertreten? Ja, hier ist was bronzezeitliches, da ist was steinzeitliches. Da kann ich einen potenziellen Fundplatz also schon allein auf, dieser, auf Grundlage dieser Oberflächenbegehung eingrenzen und überlegen, ja, hier könnte es lohnen, vielleicht mal ähm, genauer hinzuschauen, tiefer zu schauen, was hier eigentlich unter dem Acker liegt.
1: Wobei Sie sich natürlich auch der neuesten Technik bedienen. Einen geomagnetischen Tiefenblick, den haben sie auch noch. Also sie schauen nicht nur mit ihren Augen, sondern eben mit, mit Sonden, mit Geräten, auch mit Luftbildern, die ausgewertet werden. Und da war doch vor kurzem, ich glaube aus Zentralamerika, eine interessante Darstellung, dass man trotz des Waldes nun feststellen kann, dass dort unterm Wald und dann noch unter der Erde verborgene Stadt gelegen hat. Also wie, wie funktioniert da die modernste Aufnahme sozusagen oder, oder Prospektion, wie Sie vorhin gesagt haben?
0: Ja, genau. Das sind, das sind natürlich technische Methoden, die uns heute zur Verfügung stehen, von denen äh, Agatha Christie und der Ehemann äh, nicht mehr geträumt hätten. Also wir haben die Möglichkeit heute, archäologische Funde im Boden oder B-Funde im Boden zu lokalisieren, ohne überhaupt einen Stich machen zu müssen oder auch nur über den Acker über den Acker laufen muss man in dem Falle schon. Und zwar mithilfe dieser geoelektrischen Methoden, geomagnetischen, geophysikalischen Prospektionsmethoden, die Sie gerade angesprochen haben. Da werden, wenn man das ganz vereinfacht darstellt, Signale in den Boden gesandt und deren Reflexion gemessen. Und zum Beispiel ähm, das, das Erdmagnetfeld verändert sich bei Bodeneingriffen, wenn also bestimmte Gruben wieder verfüllt sind oder wenn Feuerstellen oder Ähnliches äh, unter der Erde sind, dann kann man das in diesem Magnetbild sehen. Das wird sichtbar. Ähm, ganz ähnlich funktioniert diese, diese Technologie, die Sie angesprochen haben, mit den äh, Forschungen der Kolleginnen und Kollegen, übrigens ein Projekt von Kolleginnen und Kollegen äh, aus dem DRI, die im, äh, im Amazonas-Regenwald mit Hilfe von sogenannter LiDAR-Technologie ähm, ja, mit einer Befliegung ein großes Areal im Urwald kartiert haben sozusagen, man muss sich das so vorstellen, dass aus einem Flugzeug oder einem, einem kleineren ferngesteuerten äh, Fluggerät, meistens wenn, dann kommen aber Flugzeuge zum Einsatz, Laserstrahlen äh, wie bei so einer Vermessung auf den Boden gesandt werden und deren Reflexion wird gemessen. Und weil es so viele Impulse in der Minute sind, in der Sekunde sind, ähm, durchdringt immer irgendein Laserimpuls dieses dichte Dschungeldach, dieses dichte Blätterdach des Dschungels und kommt wieder zurück. Und dann kann man am Computer alle Pixel, die Blätter repräsentieren, die Vegetation repräsentieren, einfach rausfiltern und sieht dann sozusagen das, was unter dem dichten Dschungel ist. Und das ist eine Arbeitsersparnis, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Man müsste mit einer Machete durch den Dschungel laufen und das alles sozusagen visuell erfassen. Da wird man ja lange nicht fertig. Und so konnten die Kollegen aber in einem spektakulären Projekt, in vergleichsweise überschaubarer Zeit, das ist immer noch viel Arbeit, wirklich Kulturstätten, also wirklich richtige Netzwerke, Siedlungsnetzwerke lokalisieren, von denen wir vorher gar nicht so richtig wussten. Und das ist natürlich spektakulär und spannend.
1: Jens Nuttroff zu Gast heute. Heute bei sa 2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Staub, Steine, Scherben. Ihre Fragen gerne 0681 65 100. WhatsApp an die gleiche Nummer oder anrufen. Oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen Und Ihre Mail und Frage kommt hier an. Eine hat Alexa Harig geschickt. Vielen Dank dafür. Sie fragt, immer mehr Funde weisen darauf hin, dass Menschen viel früher zu innovativen, technischen und künstlerischen Leistungen fähig waren, als man früher dachte. Ist da noch mehr zu erwarten?
0: Ja, denke ich schon. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das auch mir am Herzen liegt, dass wir von von diesen Stereotypen so ein bisschen wegkommen, von, wenn wir von Höhlenmenschen reden oder von von äh, frühen Vormenschen und die intellektuell auf eine ganz andere Stufe stellen als wir. Also der wir als als Homo sapiens sapiens sind seit ungefähr 300.000 Jahren äh, auf der Welt unterwegs und auch ähm, intellektuell äh, durchaus zu großen Innovationen fähig. Und inzwischen können wir sogar, das sind äh, ganz spannende neue Studien, ähm, gestehen wir auch dem Neandertaler, also einer inzwischen ja ausgestorbenen äh, Vormenschenart, äh, zu, ähm, symbolisch zu, gedacht zu haben, Kunst zu produzieren. Und das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den wir, den wir nicht vergessen sollten, dass wir hier nicht über, über irgendwelche ähm, abstrakten Wesen reden, sondern das sind, das sind Menschen oder Mensch, Menschenarten, über die wir sprechen. Und die sind uns sehr nahe, denn im Grunde sind diese Menschen wir, oder wenn wir es andersrum drehen wollen, wir sind immer noch diese Menschen. Ne? Wir haben die gleichen Ansprüche, die, die gleichen, gleichen intellektuellen Fähigkeiten und Gefühle. Und ich glaube, mit fortschreitender Forschung werden wir da auch noch deutlich, äh, deutlich mehr, wenn der Quellbestand größer ist, deutlich mehr Einblick bekommen äh, in, in diese Innovationen und in das Geistesleben auch äh, dieser Vorfahren.
1: Wenn wir da ein bisschen äh, zurückschauen zu den Anfängen äh, der Archäologie, der systematischen sozusagen, die ja äh, von Herren namens Winkelmann oder Thomsen auch stark beansprucht äh, und geformt worden sind die haben eine Einordnung erstmal gemacht, ja. Also Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit und so weiter und so fort. Hat das denn alles noch Bestand heutzutage? Weil Sie sprechen ja auch darüber, welche Bilder wir so im Kopf haben. Da wurde ja doch sehr schnell in Kategorien rein sortiert, die heute so gar nicht mehr ertragbar sind.
0: Ja, also diese, dieses äh, Drei-Perioden-System, das auf, tatsächlich auf Thomsen, äh, den, den Kustos des Dänischen Nationalmuseums in Kopenhagen, zurückgeht. Diese Einteilung, äh, die sind ganz viele der hat einfach festgestellt, okay, wir werden immer Geräte aus aus Stein eingeliefert, die mit anderen Dingen aus Stein vorkommen, dann haben wir die Sachen aus Bronze, die kommen mit anderen Sachen aus Bronze vor und und äh, Eisen und hat dann darauf diese diese zeitliche Abfolge definiert, die benutzen wir noch heute, also wir reden auch heute noch über die Steinzeit, die Bronzezeit und die Eisenzeit. Wir müssen uns aber vergegenwärtigen, dass das ein technisches Konstrukt ist, denn das basiert ja im Grunde auf den Dingen die wir heute zur Verfügung haben, auf den überlieferten Überresten, die wir finden. Und das ist natürlich nur eine ganz, ganz kleine Auswahl der tatsächlichen materiellen Kultur, die die Leute hatten, was mit Erhaltungsbedingungen zum Beispiel zu tun hat. Wir werden sicherlich mit viel, viel mehr Gegenständen, Objekten rechnen müssen, aus vergänglichem Material, aus Holz, aus Knochen, aus anderem organischem Material, das einfach nicht überliefert ist. Und das macht es dann natürlich so ein bisschen schwierig, diese, diese Dinge zu berücksichtigen. Deswegen verwenden wir heute eben noch diese Bezeichnung Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit mit fließenden Grenzen. Das ist regional sehr unterschiedlich. Manchmal hat man an, an einer Stelle schon mit, mit Bronze experimentiert, an anderer noch nicht. Aber das ist so ein Grundgerüst, das uns sozusagen die Chronologie erstmal umreißt und das füllen wir dann mit anderen Funden und Befunden auf und versuchen dann da noch so ein bisschen detaillierter hineinzukommen. Eine Frage von Anne ähm
1: Sie fragt, es gibt Funde, die überirdisch und fast kaum von Menschen geschaffen sein könnten. Hat Sie auch schon mal den Gedanken, dass da könnte nicht allein von Wesen dieser Erde sein. Ja,
0: es ist natürlich eine riesen, riesen Diskussion äh, in, in einschlägigen äh, auch Internetdiskussionsgruppen. Ähm, waren das tatsächlich äh, alles, alles Menschen, die das geschaffen haben oder haben hier vielleicht äh, die, die bekannten Ancient Aliens sind da ja so ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ähm, ich persönlich bin da sehr pragmatisch und ähm, wir hatten vorhin über die große Innovationskraft schon unserer frühesten Vorfahren gesprochen und ähm, ich gestehe denen das auch zu, dass die das auch geschaffen haben. Das ist ein, Es wäre, glaube ich, in meinen Augen ein großes Stück weit respektlos, den einfach abzuerkennen, ah nee, das, das können die nicht machen. Die Pyramiden können nicht von, von, äh, von ägyptischen Arbeitern errichtet worden sein, weil die dazu nicht in der Lage gewesen sind. Sie sind dazu in der Lage, das sehen wir, die Beweise sind da. Ähm, wohingegen die Beweise für außerirdische Hochtechnologie eben nicht da sind. Insofern ähm, bin ich da doch sehr äh, in der Realität verwurzelter Wissenschaftler und würde sagen, nee, das ist... Äh, es ist schon menschliches Schaffen und das, das sollten wir denen auch zugestehen, den, den Vorfahren, die das geschaffen haben.
1: SIRN SH2 Kulturradio, Autor Jens Nottroff zu Gast. Eine weitere Frage. Wann und wo gibt es Feuerbestattung? Inwieweit war und ist sie in Kulturen mit Naturreligionen verbreitet?
0: Ja, das ist ganz, ganz äh, interessant, weil ähm, Bestattungen, ja, eine von den drei großen Quellengattungen sind, an denen wir quasi den Blick in, in vergangene Gesellschaften festmachen können. Ähm, die Feuerbestattung oder die Brandbestattung kommt flächendeckend, zumindest hier in unseren Breiten, in der, in der Bronzezeit auf. Da beginnt es dann eben, dass Körperbestattungen übergehen oder dass dass man zu äh, zu Feuerbestattung übergeht. Die Toten also verbrennt und den Leichenbrand entweder in Gefäßen oder verstreut äh, in äh, in in der Erde beisetzt. Ähm, das kann gesellschaftliche Gründe haben. Das kann sicher auch damit zu tun haben, dass in der Religion ähm, andere Schwerpunkte gesetzt werden, dass man also plötzlich die Notwendigkeit sieht, den Körper zu verbrennen oder eben nicht mehr die Notwendigkeit sieht, den vollständigen Körper zu bestatten. Das kann aber mitunter auch mit äußeren Bedingungen zu tun haben, ob jemand oder ob eine Kultur Feuerbestattung betreibt oder, oder nicht. Wir kennen beispielsweise diese berühmten Himmelsbestattungen in Teilen Asiens, wo also die, die vollständigen Körper auf ab, an abgelegenen Plätzen deponiert werden und dann Wildtiere, Geier oder ähnliches, für die Entfleischung sorgen und dann muss noch die Knochen eingesammelt werden. Das hat ähm, sicherlich einen religiösen Überbau, einen kulturellen Überbau, kann aber auch ganz pragmatische Gründe haben, wenn zum Beispiel der Boden einfach zu hart ist, um dort, um dort Bestattungsplätze, Gräber auszuheben oder wenn es einfach kein Feuerholz gibt, um Scheiterhaufen zu machen. Insofern muss man da glaube ich eine größere Vielfalt aufmachen, wenn man die Hintergründe von Bestattungs Wandel, Bestattungssitten sich vor Augen führen möchte. Sie sind ja auch ein bisschen spezialisiert auf diesen Bereich. Was hat Sie
1: als Archäologe dazu gebracht oder vielleicht auch in Ihrem persönlichen Bereich sozusagen in diese Gräber reinzuschauen? Sie schreiben, das wäre der Spiegel der Kulturen. Reicht das schon aus, dass man dann diesen Schwerpunkt studiert?
0: Also wir sagen immer gern, oder es ist so ein Schlagwort, dass so ein Grab ist, 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 ist das Spiegel des Lebens. Und es stimmt ja eigentlich nur bedingt. es ist eigentlich ein Zerspiegel. Denn so ein Grab sagt uns ja nicht zwingend, wie die Person war, die da jetzt bestattet ist, sondern es wird ja inszeniert von denen, in die die Person da bestatten. Da werden Beigaben ausgewählt, da wird der, der oder die Tote präsentiert mit einer bestimmten Ausstattung. Insofern ist es eher ein Zerspiegel. Was ich persönlich aber... Ähm, sicherlich aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch vielmehr aus menschlicher Sicht so spannend finde. Und was mich dazu gebracht hat, mich mit Bestattungen, vor allem mit sogenannten Sonderbestattungen, also abweichenden Bestattungen auseinanderzusetzen, ist, dass äh, der Tod oder der Umgang mit dem Tod ein komplexes Thema ist, das wir in unserer heutigen Gesellschaft weitestgehend ausklammern. Ne? Also ähm, gestorben wird hinter verschlossenen Türen, Krankenhäusern. Es wird wenig offensiv in, in die Gesellschaft getragen, der, der persönliche Umgang mit dem Tod. Dabei sind wir alle irgendwie mehr oder weniger irgendwann davon betroffen. Und zu schauen, wie vielfältig vergangene Kulturen, aber auch gegenwärtige Kulturen, das ist ja immer ganz spannend, nach solchen Analogien zu schauen, wie die damit umgegangen sind. Das finde ich spannend, weil es so ein Stück weit ähm, auch die, die Selbstverständlichkeit oder dieses Dazugehören des Todes und von Toten zum, zum Alltag so ein bisschen näher an uns heranbringt. Eine weitere Frage.
1: Welchen Beitrag leistet die Archäologie bei der Erforschung seltener Krankheiten, zum Beispiel der Autoimmunerkrankungen,
0: die ja oft noch am Anfang stehen und heute noch Rätsel aufgeben? Oh, das ist eine, eine sehr schöne Frage. Ich selbst bin, bin gar nicht so, äh, so firm in. Äh, in, in diesen äh, Forschungen, aber ich habe äh, sehr ausgezeichnete, sehr liebe Kolleginnen äh, auch am DAI, die genau ähm, einen Schwerpunkt in, in, dieser, in dieser Richtung setzen und die tatsächlich ähm, Krankheiten erforschen, ähm, die die Entstehung oder die Ausbreitung von, von bestimmten Krankheitserregern, es ist äh, zum Beispiel gelungen, ähm, den, den Pesterreger weit zurückzuverfolgen ähm, und wie sich bestimmte, wir, meistens haben wir ja nur das Knochenmaterial zur Verfügung, können also auch nur die Spuren sehen, die Krankheiten am Knochenmaterial hinterlassen. Da gibt es tatsächlich ein großen Beitrag der, zum, der Archäologie auch zu diesen Diskussionen, die vor allen Dingen um, um Ausbreitungsmuster sich auch kümmern. Also wie, wie, wie breiten sich bestimmte Krankheiten aus? In welchen Regionen sind sie wann, wann aufgetreten? Und vor allen Dingen, wie sind die Leute damit umgegangen? Sind die, sind die, die Verstorbenen mit bestimmten Krankheits Krankheitsmarkern sind die anders behandelt worden auch im Bestattungsritus. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo die Gesellschaft, wo die Archäologie ihre Gesellschaftsrelevanz auch in dieser Hinsicht zum Ausdruck bringen kann.
1: Das sind wir schon bei dem, was auch die Paleogenetik beispielsweise mit einem Nobelpreis unter anderem für das vante Fevo ja auszeichnet, dass man durch die DNA-Forschung plus die genetische Spurensuche eben auch Krankheitsbilder, wie Sie es gerade beschrieben haben, zusammen Zusammenfügen kann würden sie sagen das ist so der stand der dinge im hier und jetzt dass es einfach möglichkeiten gibt die weit über das zusammenpuzzeln von ich sag jetzt mal kulturgruppen ums lagerfeuer oder kunstäußerungen an steinzeitlichen höhlen hinausgeht
0: ja, ja, in jedem Falle. Da, auch das ist Archäologie, ist Teil archäologischer Forschung, archäologischer Auseinandersetzung mit, mit vergangenen Kulturen. Ähm, diese anderen Dinge, die Sie genannt haben, also die, die äh, künstlerischen Ausprägungen oder wie wir die Gruppen erstmal rekonstruieren, das ist Grundlagenforschung. Das ist die Arbeit, die wir natürlich erstmal machen müssen, bevor wir den nächsten Schritt äh, machen können, um in die Details zu schauen, in die Genetik, in die Verwandtschaftsverhältnisse zu schauen. Aber dann wird es natürlich besonders spannend, wenn wir mithilfe dieser, dieser neuen, dieser modernen Methoden noch einen Schritt weitergehen können. Wenn wir also beispielsweise, äh, tolles Beispiel, dass ich immer wieder gerne gern höre, gern bringe, ist eine, eine bronzezeitliche Bestattungshöhle im Harz in der Nähe von Osterode. Da sind Knochen, da sind Metallbeigaben gefunden worden. Und es war lange diskutiert. Ist das, ist das ein Grabplatz? Ist das welchen Opferplatz? Und man konnte dann über die Beigaben archäologisch relativ bald sehen, ja, okay, das sind schon typische Grabbeigaben. Konnte aber dann über die genetische Untersuchung der Knochen dort feststellen, ui, die sind alle miteinander irgendwie verwandt. Das ist also offensichtlich so sowas wie eine dynastische Grablege. Da ist eine Familie hingekommen und hat immer wieder ihre Toten dort bestattet. Und um den ganzen quasi sie Noch eins draufzusetzen, haben die Kolleginnen und Kollegen dann auch im Umfeld in Osterode aktuelle Gentests gemacht und tatsächlich noch Nachfahren dieser Leute gefunden, die ja so seit, seit knapp 5000 Jahren, 4.000, 5.000 Jahren äh, ortskonstant dort, dort leben und ihre Familien weitergeführt haben. Würde man im Saarland wahrscheinlich auch finden können, sowas.
1: Aber das nur am Rande. Ich bin mir sicher, es gibt einige Regionen. Werner Michaeli aus Saarbrücken, wir machen die nächste Frage, möchte wissen, wie sehr sollte man sich mit dem Klima befassen, mit dem Vulkanismus und Erdbeben, mit den Lebensbedingungen von Pflanzen und Tieren in dem Bereich Archäologie?
0: Ah, ganz toll, das sind, das sind genau die Stichwörter, die ich auch gebracht hätte, wenn ich von mir quasi von mir aus noch ein bisschen dazu hätte erzählen sollen, denn ich hatte ja die, die Alltagsrelevanz oder die, die heutige gesellschaftliche, gesellschaftliche Relevanz archäologischer Forschung, die hatte ich ja schon angedeutet und genau hier finden wir sie auch wieder. Klimadiskussion, Klimawandeldiskussion ist ja was, was uns äh, jetzt im Alltag umtreibt. Und diese, diese Klimamodelle, die wir sehen, wo also über lange Zeiten Entwicklung von Klima in der Vergangenheit betrachtet wird, aber auch prognostiziert wird in die Zukunft, die speisen sich ja aus einem großen Datenpool. Und äh, gerade für die vergangenen Daten liefern diese 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 Impulse die Archäologie. Die kommen aus archäologischen Grabungen. Wenn, da, wenn wir ähm, Pflanzenreste finden oder Tierreste finden, können wir natürlich die Umweltbedingungen rekonstruieren, die zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten geherrscht haben. Wir können also sehen wie haben sich Landschaften, wie haben sich Lebensräume über einen ganz langen Zeitraum verändert. Und dadurch, dass wir fokussiert sind auf die Menschen, die dort lebten, also auf die menschlichen Gesellschaften, können wir auch sehen, okay, wie hat sich diese Umweltveränderung denn auf die Gesellschaften, die dort lebten, ausgewirkt? Und auch andersrum, haben die Gesellschaften irgendwas getan, das zu dieser Umweltveränderung, zu diesem Klimawandel beigetragen hat? Und das versetzt uns in eine Situation, über einen ganz langen Zeitraum, solche, solche, dieses Wechselspiel, diese Wechselwirkung nachzuvollziehen und eben auch zu sehen, okay, was haben die Menschen gemacht? Was, was haben sie gemacht, als plötzlich die Ernten ausblieben oder als es zu Überschwemmungen kam? Welche Methoden haben sie gefunden, um in äh, Trockenregionen Bewässerungen ihrer, ihrer Felder sicherzustellen? Stellen. Haben Sie besondere Pflanzen zum Beispiel ähm, angebaut, die besonders resistent, besonders robust waren für diese, diese Region und diese, diese vorherrschenden Klimabedingungen? Und wenn wir diese Informationen quasi rausziehen und mitnehmen, können wir auch sehen, okay, was, was würde denn davon für uns heute funktionieren? Können wir da irgendwas daraus lernen? Können wir irgendwas davon reproduzieren? Und was halt nicht funktioniert, was müssen wir gar nicht erst selbst nochmal probieren?
1: Eine Frage, die viele stellen, stellvertretend Wolfgang Zapp, würde ich gerne nennen, aus Appleborn Wiesbach. Können Erkenntnisse aus der Vergangenheit etwas über unsere Zukunft aussagen? Da wird also der Bogen genau zu diesen Punkten ja auch geschlagen. Mhm. Sprich also, hätten Sie vielleicht mal ganz konkretes Beispiel, wo man sagen kann, da gab es ein, ein Forschungsergebnis aus der Vergangenheit im Hier und Jetzt und hat in, in die Zukunft hinein gewirkt?
0: Also diese, diese Klimadiskussion wäre sicherlich eines dieser Beispiele, das man da anbringen könnte, weil wir eben sehen können, okay, ähm, die die Klimadaten zeigen, es gibt Veränderungen im großen Umfang. Der Mensch hat sicherlich dazu beigetragen. Wir können aber auch sehen, erst mit der Industrialisierung oder mit der Industrialisierung hat es tatsächlich ähm, ein, ein eine Dynamik entwickelt, die, die schon anders war als vorher. Man kann also nicht sagen, Klimawandel gab es schon immer und wir sehen in der Steinzeit gibt es auch schon Veränderungen. Also ist das alles gar nicht so tragisch. Und, und Menschengemachtes, menschengemachte Klimaveränderungen sind eben was ganz Natürliches Normales. Wir sehen eben, die Daten zeigen uns, dass da einfach eine ganz andere Dynamik in den, in den letzten 100, 200 Jahren vonstatten geht. Auf einer anderen Ebene, ähm, zeigen uns ähm, Forschungen, und das ist vielleicht auch gerade das Spannende, Sie haben die Paläogenetik äh, angesprochen, wie ähm, bestimmte, bestimmte kulturelle Bewegungen äh, auch auf unser, unser heutiges Leben äh, beeinflussen. Also wo kommen, wo kommen denn eigentlich, wo kommen wir eigentlich her, die wir heute? sesshaft in, in Siedlungen leben, die wir Nahrung produzieren. Wovor wo hat das seinen Ausgang genommen? Wie hängen bestimmte gesellschaftliche, auch ähm, gesellschaftliches Konfliktpotenzial damit zusammen, wie wir heute leben? Und da können wir sicherlich auch für die für die Vergangenheit und aus der Vergangenheit für die Zukunft ähm, ganz spannende Informationen mitziehen. Was wir aber, und das ist der Punkt, den ich immer ganz besonders gerne unterstreiche, machen können, ist, dass wir sehen können, dass der Mensch ein grundsätzlich innovatives, adaptives Wesen ist, dass er mit Problemen umgehen kann und Lösungen findet und vor allen Dingen, dass menschliche Gesellschaften auf Empathie aufbauen, dass das ganz wichtig ist, dass quasi der gesellschaftliche Zusammenhalt eigentlich ähm, der, die Grundlage für diese Innovationsfähigkeit bietet. Es gibt Beispiele, von dem von dem Neandertaler-Jungen, der in, in Kindheitstagen muss ihm irgendwas passiert sein, das dazu geführt hat, dass er Großteil seines Augenlichts verloren hat, Gehör, Gliedmaßen. Der war also nicht mehr selbst in der Lage, sich gegen Gefahren zu verteidigen, selbst irgendwie zu überleben. Aber der hat für seine für seine Zeit ein, ein geradezu biblisches Alter von ich glaube über 40 Jahren erreicht. Das heißt, die Gruppe hat den aufgefangen, hat ihn mitgenommen. Und das ist, glaube ich, eine, eine Erkenntnis, die wir, die wir, ähm, wenn wir uns spiegeln wollen mitnehmen sollten. Da sind wir doch gerade bei so einem
1: Punkt, da würde ich jetzt mal so aus dem Bauch erstmal sagen, ach, das haben die sich doch ausgedacht. Ja, wie kann man denn nachvollziehen, wie kann man denn konstruieren, dass dieses Kind ähm, jetzt in einer Gruppe äh, getragen wurde und dann so alt geworden ist, weil es eben selbst nicht hätte leben können. Also generell so ein bisschen äh, stimulierend die Frage, ähm, wie viel Storytelling ist denn in dem Gesamtzusammenhang drin, wenn Archäologen äh, Ergebnisse zusammentragen, um dann eine Geschichte daraus zu entwickeln, die man dann vielleicht auch ganz gut medial platzieren kann?
0: Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir, wir gestalten ja Narrative. Und wir sind auch so ehrlich und sagen, das sind Interpretationen, die wir anbieten. Manchmal bieten wir auch mehrere Interpretationen an und müssen sagen, okay, wir wissen jetzt nicht, welche davon die richtige ist, weil niemand von uns war dabei. Die Wahrheit in dem Sinne können wir nicht anbieten. Das ist, ähm, glaube ich, auch so der Unterschied zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft, dass wir eben auf der Grundlage der uns verfügenden Fakten so einen Szenarienpool aufmachen. Äh, in dem Beispiel, was ich gerade eben genannt habe, ist es natürlich relativ leicht nachzuvollziehen, wenn äh, die Verletzungen sind ja an den Knochen nachweisbar. Man kann auch feststellen, wann die entstanden sind, also in welcher, welcher, welchem Lebensalter. Und wenn dieses, dieser, dieser Neandertaler dann mit 40 Jahren irgendwo in, im heutigen Irak bestattet worden ist, dann muss der so alt geworden sein. Und in der Zeit, wo, wo Gefahren an allen Ecken und Enden allein schon durch wilde Tiere lauerten, ist das sicherlich keine Selbstverständlichkeit, dass jemand, der sich nicht selbstständig fortbewegen kann, ein so hohes Alter erreicht. Es gibt auch noch zahlreiche andere Beispiele, wo erfolgreiche Amputationen, von, von Gliedmaßen. In dem Falle war es, glaube ich, auf der Insel Borneo, wo ein, ein Jugendlicher, dem ist ein Bein amputiert worden. Und es ist eine sehr, sehr felsige, sehr bergige Region. Und der hat trotzdem ein vergleichsweise hohes Alter erreicht. Der, der war mobil, der ist also mitgenommen worden. Das sind, sind Punkte, wo wir, wo wir aufgrund des Befundes solche Szenarien rekonstruieren. Aber natürlich ist Storytelling da ein ganz wichtiger Punkt. Denn... Wir haben, ja nur das, wir haben ja nur die materiellen Überreste, die Objekte, im besten Fall vielleicht auch noch die, die körperlichen Überreste, die Knochen der Leute. Und auf der Grundlage wollen wir rekonstruieren, wie haben die gelebt. Denn das interessiert uns ja so. ein Herrschergrab ist spannend. Aber wir wollen ja wissen: okay, was haben denn, was hat denn der Alltag dieser Leute bestimmt? Und da gehört sicherlich ein Stück weit auch so ein, so ein szenarisches, so eine szenische Konstruktion dazu. Klar.
1: Staub, Steine, Scherben und Gebeine, das würde ich da noch anfügen. Jens Knutroff heute zu Gast hier bei sa 2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Wir haben noch jede Menge Fragen. Hier die nächste.
0: Welche speziellen Instrumente und Utensilien verwenden Archäologen bei ihrer Arbeit? Ui, da, da, da können wir ein ganzes Fass aufmachen. Machen also grundsätzlich Sie ein kleines auf. Auf, ich, Genau, Ich versuche ein kleines aufzumachen. Grundsätzlich im Feld kommen natürlich alles zum Einsatz, was man zum, zum Graben benutzt von der Schaufel bis zur Spitzhacke, bis zur kleinen Gartenhacke. Und die Spitzkelle. Die Spitzkelle ist sozusagen unser, unser Standardwerkzeug, weil man da ganz viele, viele Tätigkeiten mit ausführen kann. Darüber hinaus haben wir heute aber, ähm, steht uns der ganze Pool technischer Innovationsverfügung zur Verfügung. Von Drohnen für die Befliegung bis hin zu 3D-Scannern, die Funde, die Funde äh, scannen und dann virtuell rekonstruieren. Das ist also ein ganz, ganz großes Spektrum. Wir können, Im Grunde kann man fast jedes, jedes, jede Technologie, die uns zur Verfügung steht, auch in irgendeiner Form wissenschaftlich zum Einsatz bringen auf eine Ausgrabung.
1: Ist das Leben der Menschen gegenüber der Urzeit nicht immer unnatürlicher geworden?
0: Also leben wir heute unnatürlicher als damals? Das, das ist eine große Diskussion. Sind wir eigentlich für diesen Jäger-Sammler-Lebensstil angepasst? Also was, was unseren Rhythmus heute betrifft, ähm, ist eine große Diskussion. Äh, gibt viele Kollegen, die das, die das äh, bejahen würden, die sagen würden, ja, das, wir sind im Grunde sind wir Jäger und leben eigentlich nur, wenn wir Urlaub machen äh, gemäß unserer natürlichen Bestimmung. Ähm, ich persönlich glaube da eher an so eine Art kulturelle Adaption. Richtig nachvollziehen wird man es nicht können, weil ich glaube auch, dass wir unterschiedliche Typen einfach sind, was, was, was das betrifft.
1: Erwin Büch möchte ganz gerne wissen. Vielen Dank für diese interessante Frage. An wen kann man sich denn wenden, wenn man glaubt, etwas gefunden zu haben?
0: Oh ja, das ist ganz wichtig. Wenn man irgendwo was Interessantes findet oder auch nur glaubt, was Interessantes gefunden zu haben, immer, immer die Fachleute hinzuziehen. Das kann das örtliche Museum sein. Es gibt in jedem Bundesland ein Landesdenkmalamt, die da auch für zuständig sind. Und lieber einmal zu viel nachgefragt als einmal zu wenig. Wer weiß, was Spannendes auf dem Boden liegt. Und um Himmels Willen gar nicht erst selbst nachgraben, weil man da mehr kaputt macht, als man am Ende bergen könnte. Und wenn Sie was gefunden
1: haben, von dem Sie dachten, es würde zu Ihnen gehören, fragen Sie vielleicht erstmal in der Familie rum, weil dann äh, hat das beim Landesdenkmalamt äh, die Menschen dort noch nicht so viel zu tun. Also das darf man natürlich auch das nicht. Kann in also so entgehen, die, ja. die, die Sache, die ich eigentlich andeuten will, ist: äh, Nicht alles ist äh, aus der Vorgeschichte, was man im Garten findet.
0: Ja, ja, ja. Es gibt auch äh, jüngere Funde, die unter Umständen nicht ganz ungefährlich sind. Ja. Eine weitere Frage. Darf man auf eigene Faust auf zu gehen? Zum Beispiel mit einem Metalldetektor und darf man die Fundgegenstände behalten? Das ist tatsächlich nicht so ganz pauschal zu beantworten, weil wir in jedem Bundesland ein eigenes äh, Denkmalschutzgesetz haben. Ähm, zweifelsfall würde ich sagen, nein, nicht auf eigene Faust mit einem äh, Metalldetektor losgehen. Zum einen gibt es ausgewiesene Grabungsschutzgebiete, Denkmal, äh, Bodendenkmäler, wo man nicht Hand anlegen darf. Und darüber müsste man sich erstmal informieren, wo ist das überhaupt und es der Umgang mit Metalldetektoren ist in einigen Bundesländern stärker reglementiert als in anderen. Auch hier würde ich einfach den Kontakt zum Landesdenkmalamt empfehlen, denn oft gibt es da auch Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, auch Kurse für Ehrenamtliche, die mit Metalldetektoren unter anderem solche Geländebegehungen, wie ich es eingangs beschrieben habe, machen.
1: Das heißt, da kann man also dieser Leidenschaft, wenn man die in sich spürt, dann auch ganz professionell nachgehen. Und wenn man was Schönes findet, wird man ja auch sozusagen damit geehrt, dass es danach weiter verarbeitet wird. Also es geht ja nicht nur so um den Privat
0: Genau, ähm, es kommt immer natürlich auf die Objekte an. Ähm, die Landesdenkmalämter können die beanspruchen, sie müssen nicht in jedem Fall, also nicht jede, jedes Feuerstein-Artefakt ähm, muss, muss in einem Museum äh, enden, aber wenn man dann Objekte tatsächlich übertragen bekommt, dann hat man auch die Verantwortung für diese Objekte. Insofern, ich würde grundsätzlich immer den Kontakt zum, zum Landesamt oder zu einem Museum empfehlen.
1: Susanne Klages aus Messel hat eine Mail geschrieben, vielen Dank dafür. Sie schreibt, im Vorfeld von Bauarbeiten in Stadtgebieten wird der Standort häufig im archäologischen Sinn untersucht. Konkretes Beispiel, Bauarbeiten auf dem Marienplatz in Darmstadt. Kann es nun vorkommen, so die Frage, dass ein Gebäude aufgrund konkreter Funde nicht gebaut wird? Und wenn ja, was sind die Kriterien dafür?
0: Ja, auch das ist, glaube ich, vom Einzelfall abhängig zu machen. Ähm, grundsätzlich leben wir in ziemlich zersiedeltem oder besiedeltem Gebiet, dass man davon ausgehen kann, dass äh, es in irgendeiner Form schon Bodeneingriffe auch äh, gerade in den mittelalterlichen Stadtzentren gab. Da muss schon was besonders Spektakuläres drin sein, dass ein, äh, ein großes Bauprojekt sagt, okay, an der Stelle bauen wir jetzt kein, äh, kein Haus, äh, da werden die Ruinen einfach äh, freigehalten. Was viel häufiger passiert, ist, dass spannende Befunde dieser Art integriert werden in Bauvorhaben dass man also sagt, okay, wir haben hier die spannenden Grundmauern, ich weiß dass also in Berlin ist das der Fall, da ist eine Lateinschule ausgegraben worden, die sind eigentlich total toll, wir wollen hier aber ein Hotel drauf bauen. Ja, es geht beides, die haben im Keller einfach äh, diese, diese Ruinen erhalten, die kann man sich angucken, wenn man da äh, in dem Hotel äh, wohnt oder auch als, als, als Zaungast und äh, das moderne Gebäude steht, aber der archäologische Befund ist trotzdem da. In der Regel werden bei so baubegleitenden Maßnahmen werden die Befunde dokumentiert, man hat das alles aufgenommen, hat das alles penibel und detailliert dokumentiert und kann dann die Informationen auf die Informationen immer noch zurückgreifen, auch wenn der Befund selbst dann abgebaut worden ist.
1: Jens Notroff bei sa 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Eine weitere.
0: Wie versucht die Volksrepublik China, ihre Weltmachtansprüche archäologisch zu untermauern? Auch eine spannende Frage. <lacht> ich ähm, ich würde das gar nicht, gar nicht so auf, 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 auf China allein äh, reduzieren. Tatsächlich ist Archäologie oder sind archäologische Funde ja durch alle Zeiten hinweg auch, äh, auch politisch, nationalistisch instrumentalisiert worden. Nicht zuletzt kennen wir das ja auch unserer eigenen Geschichte. Natürlich wird... Ähm, werden archäologische Funde auch für solche Diskussionen herangezogen, dass man eben Kulturgrenzen anhand von bestimmten Topformen festmachen sagt, das ist ein Gebiet, das schon immer von unseren Vorfahren besiedelt worden ist. Das passiert, das kann man auch gar nicht, gar nicht unter den Teppich kehren, gar nicht abstreiten. Aus wissenschaftlicher Sicht oder in der wissenschaftlichen Diskussion ist das aber nicht das Ausschlaggebende. Also wir, wir können sehr deutlich sagen, dass moderne Staatsgrenzen wenig mit, äh, mit antiken Kulturgrenzen zu tun haben. Wenn man sich die, die Imperien der Vergangenheit anschaut, wird ziemlich schnell klar, dass sie sich natürlich über ganz andere, äh, ganz andere Territorien erstrecken als heutige Staaten. Und man könnte, oder es wäre legitim zu fragen, okay, wer, wer tritt denn in die politische Nachfolge des antiken Griechenland oder des antiken Rom? Das, wenn man sich das mal beantworten möchte, wird sehr schnell klar, dass das in der Realität wenig, wenig praktikabel ist. Aber grundsätzlich, ja, archäologische Funde haben zu allen Zeiten auch natürlich eine gewisse politische Dimension.
1: Also auch Jürgen Borst aus St. Ingbert in dem Zusammenhang die Frage, wie was lässt sich über die Vereinnahmung der Archäologie durch Ideologen sagen, die ein wohl definiertes Erkenntnis leitendes Interesse vorgeben oder haben?
0: Ja, ich hatte es eben angesprochen, dass wir natürlich ähm, hierzulande äh, in, die, die in der völkischen Diskussion des frühen 20. Jahrhunderts bis hin zur Instrumentalisierung durch, durch die Nazis, diese, dieses Germanentum, das in den Vordergrund äh, gedrängt wurde und wo man versucht hat, territorial festzumachen, ähm, wo, wo jetzt äh, die, die Vorfahren des, die, die germanischen Vorfahren, wie weit die zurückreichen und wie, welche Territorien da quasi ähm, kulturell zu beanspruchen wären. Ähm, da, da findet Instrumentalisierung statt, da fand In Instrumentalisierung statt und das hat ja nicht aufgehört. Ähm, wir haben eben Beispiele gehört von moderner Politik. Das geht auch heute noch so, dass, dass ähm, neurechte Kreise ähm, auch hier bestimmten Symbolismus, bestimmte Kulturerscheinungen ähm, beanspruchen wollen und so eine Blut- und Bodenideologie ähm, nachvollziehen wollen. Aber auch hier zeigt uns eigentlich die moderne archäologische Forschung, wenn wir in die Paläogenetik schauen, dass wir eine viel größere Diversität in, in den Leuten, in den, in den Überresten der Menschen, wenn wir uns die Menschen anschauen, finden, als in der materiellen Kultur. Also es funktioniert eben einfach nicht zu sagen, okay, bestimmte Topformen kennzeichnen bestimmte Kulturkreise. Über den Schritt sind wir in der, in der modernen Archäologie lang hinaus. Auch eine Frage,
1: die gleich mehrfach auftaucht, ist natürlich, dass im Moment sehr viele Gebiete in Kriegsgebieten liegen, wo man doch archäologisch arbeiten wollen würde, könnte und auch schon gearbeitet hat. Da gibt es also praktisch Fragen, die auf die eine Seite schauen und sagen, Wer bringt eigentlich diese ganzen zerstörten Güter, die man schon gefunden hat, wieder zurück oder wieder zusammen? Was geht da verloren? Und auf der anderen Seite, was geht alles verloren, was wir noch gar nicht entdeckt haben durch Kriege etc.?
0: Ja, fangen wir, fangen wir mit dem zweiten Teil gleich an. Das ist ein großes Problem, weil wir ja nicht wissen, was im Boden ist. Also wir können ja nicht, nicht sagen, was verloren geht, bis es verloren ist, bis man quasi den Schaden sieht. Und da kennen wir aus modernen Konfliktregionen äh, können wir Bilder von äh, Kollegen, Kolleginnen, die, die sich selbst in Krisensituationen ähm, da noch äh, um, um, um Befundsicherung und Dokumentation kümmern. Also ich kenne Bilder aus der Ukraine, wo zum Beispiel Kolleginnen, die an die Front gegangen sind, dann da auch äh, archäologische Funde geborgen haben. Grundsätzlich muss man aber leider auch festhalten, dass Kulturerbe ja auch ein Stück weit Identität ist. Das ist ja identitätsstiftend und genau deswegen wird es auch zum Ziel in solchen Konflikten. Also wird, wird ein ganz bewusst werden Kulturstätten ähm, attackiert, angegriffen und dafür, das führt auch zu großen Verlusten. Es gibt Bestrebungen in der internationalen Gemeinschaft, dass man versucht, die Kolleginnen vor Ort zu unterstützen, logistisch zu unterstützen, was die Sicherung von Museumssammlungen zum Beispiel betrifft. Ganz großes Thema die Datensicherung, dass also Daten, archäologische Daten irgendwo zweitgesichert werden können in so einer Art Backup-Cloud, damit die eben nicht verloren gehen, damit nicht Jahrzehnte, Jahrhunderte von Forschung plötzlich, Forschungsdaten plötzlich weg sind. Also da, das ist auf dem Schirm, das wird auch von, von internationalen Kolleginnen und Kollegen, Institutionen massiv unterstützt, aber das ist ein großes Problem in Konfliktregionen nach wie vor.
1: Nun haben wir auf der anderen Seite ähm, ja, Dinge, die gefunden worden sind, äh, die damals relativ selbstverständlich, sag mal so vor 150 Jahren, 100 Jahren äh, mitgenommen wurden, die unter anderem auch in Berliner Museen zu sehen sind. Ähm, was hat sich da verändert? Auch eine Frage, die häufiger vorkommt, äh, was ich dort finde, äh, das mitzunehmen und dann im eigenen Land auszustellen. Also was ich im Ausland finde äh, und dann im eigenen mhm. Land auszustellen. Wo, wo sind wir da in der Diskussion im Moment?
0: Da gibt es eine ganz, ganz klare Linie. Also archäologische Projekte sind ja heute keine keine Einzelexpeditionen mehr, wo irgendwie ein Land äh, ein Forscherteam irgendwo hinschickt und dann graben die da, packen alles ein und gehen wieder weg. Archäologische Forschungsprojekte sind heute internationale, interdisziplinäre Unternehmungen. Da arbeiten also ganz viele Institutionen aus ganz vielen Fachbereichen und verschiedenen Ländern miteinander zusammen. Und eins ist ganz klar, das kulturelle Erbe, also auch die archäologischen Funde, die ausgegraben werden, die gehören natürlich dem Gastland, also dem Land, in dem die Grabung stattfindet. Und die verbleiben in der Regel auch in diesem Land. Ähm, deswegen wird vor Ort auch. Äh, immer eigentlich mit lokalen Institutionen, Museen, Universitäten und so weiter zusammengearbeitet. Und es sind eben tatsächlich Gemeinschaftsforschungsprojekte. Was äh, im Einzelfall im gegenseitigen Austausch passiert, ist, dass bestimmte Proben ausgeführt werden. Wenn ich also ähm, bestimmte organische Materialien beproben möchte und dafür ein besonderes ein spezielles Labor brauche, dann wird äh, in gegenseitiger Absprache, werden natürlich Funde mitgenommen, ausgeführt und, und, und entsprechend beprobt. Aber die Grundregel ist tatsächlich, das Material verbleibt im Land. Und wenn man es nochmal studieren möchte später, dann reist man wieder in das Land und äh, hat ja auch die Kollegen, das Kollegen-Netzwerk sozusagen da aufgebaut, mit dem man dann Hand in Hand arbeitet.
1: Auf der anderen Seite kommen wir dann natürlich zu Indiana Jones nochmal zurück, der ja auch zwei Aspekte vereint hat als Filmfigur, muss man immer dazu sagen. Auf der einen Seite ist die Hälfte dessen, was er entdeckt hat, am Ende des Films kaputt. Auf der anderen Seite ja. nimmt er auch schon mal ganz gerne mit. Also das Stichwort ist Beutekunst oder auch Raubkunst. Da sind natürlich schon Dinge, die man einem Indie nun nur wirklich nicht mehr einfach machen lassen könnte. Inwiefern finden Sie das schwierig, dass so ein Bild vielleicht auch vorherrscht, auch durch ihn gefördert, durch Hollywood oder durch andere Vorstellungen und populäre Geschichten gefördert? Mhm. Man kann sozusagen irgendwo hinreisen, man hat eine Schatzkarte und, und findet dann was und dann nimmt man es mit.
0: Das war natürlich auch eine Motivation, dieses Buch zu schreiben, um zu zeigen, dass Archäologie eben weit mehr ist, als irgendwo hinzufahren, um was auszugraben und mitzunehmen, sondern dass komplexe Forschung dahinter steht. Ich persönlich glaube, dass das Publikum da schon differenzieren kann und sieht, dass es hier einen Unterhaltungsfilm hat. Die Methoden, die der Kollege in den Filmen anwendet, die Dokumentations- oder Feldforschungsmethoden, die sind auch für die 1930er alles andere als, als realistisch. Insofern glaube ich schon, dass hier der Abenteueraspekt im Vordergrund steht und das Publikum das auch, auch nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir eine große und starke öffentliche Diskussion gerade um diese, dieses, diese Problematik von Beutekunst und Raubkunst in den letzten Jahren hatten, dass auch das ins öffentliche Bewusstsein doch nicht nur eingesickert, sondern stark verankert ist. Also Stichwort Beninbronze und ähnliches. Und dass da die die Öffentlichkeit sensibilisiert ist, aber natürlich auch von Museumsseite ganz viele neue Innovationen und Diskussionen angestoßen worden sind und man natürlich sich nicht ver versteift auf bestimmte Positionen, sondern schon in den Dialog geht und auch schaut, okay, was, was können wir hier wieder heilen? Was kann man hier vielleicht in zusammenarbeiten? Wie können wir zusammenkommen, um diese Dinge möglichst breit aufgestellt auch öffentlich zu machen und zugänglich zu machen? Walter Bachmann hat trotzdem noch eine
1: Nachfrage aus Neunkirchen. Vielen Dank für diese Anregung. Welchen Stellen Wer der Autor Heinrich Schliemann ein? ist ja auch ein Punkt in Ihrem Buch, da geht es, wer es jetzt nicht weiß, um Troja und jemanden, der schon so ein bisschen Indianer-Jones-mäßig unterwegs war.
0: Ja, was, was Schliemann und, und äh, Dr. Jones äh, verbindet, ist natürlich so eine sind beides Ikonen des Pfarrers. Ne? Wenn man über Archäologie spricht, kommt man an denen nämlich vorbei. Und beide verbindet eigentlich so eine, oder uns Archäologinnen verbindet so eine Hassliebe mit beiden Personen. Ähm, es sind schon große Namen, äh, aber hm, Sie haben halt methodisch einiges schwierig gemacht, wobei man Schliemann ähm, da auch so ein Stück weit, glaube ich, in Schutz nehmen muss. Ähm, seine Methodik hat sich im Laufe seiner, seiner Tätigkeit deutlich verändert und verbessert. Und der hat ja auch gezielt die Zusammenarbeit mit Archäologinnen und Archäologen gesucht. er hat mit Dörpfel zusammengegraben zum Beispiel und hat ähm, durchaus, wenn ich an Stratigraphie denke, ähm, Grundlagen geschaffen, in denen wir noch heute zehren. Klar wurde keiner heute mehr irgendwie einen, einen, einen sieben Meter tiefen Graben äh, durch eine ganze, ganze, ganze archäologische Stätte schlagen, um, um äh, die, die einzelnen Schichtfolgen äh, sich anzuschauen. Aber das ist diese schichtfolgen ähm, in dieser Form so geben kann. Das hat er gezeigt mit seinem Graben. Insofern ähm, muss man das ein bisschen relativieren und ich glaube auch im Spiegel der Zeit sehen. Aber natürlich ist, äh, ist die, die Methodik Schliemanns und auch der Umgang mit Funden aus heutiger Sicht äh, äh, schon kritisch zu hinterfragen. Eine weitere Frage. Bis zu welcher Tiefe kann man mit einem Gerät in die Erde messen, ohne zu bohren? Also zum Beispiel... Mauerreste und so weiter zu finden. Das ist eine, eine gute technische Frage. Das kommt zum einen auf die technische Ausstattung und die angewandte Methode an, also ob man Magnetik oder Elektrik misst. Man kann dann auch mit einem Bodenradar gezielt an einer bestimmten Stelle sozusagen tiefer gehen. Aber die Faustregel ist tatsächlich, je Oberflächen näher, desto besser das Bild. Es wird deutlich diffuser, wenn man in die Tiefe geht. Und ich glaube, alles, was so unter 3, unter 3,5 drei, Meter, 4 Meter ist, wird dann schon schwieriger. Man erkennt vielleicht noch die Strukturen, aber sie dann auch noch ein- und zuzuordnen, das wird schwieriger. Deswegen, und das möchte ich an der Stelle auch nachschieben, ist es ein tolles Mittel, dass wir quasi mithilfe dieser geophysikalischen Methoden ein Bild uns davon machen können, was im Boden ist. Aber um zu erkennen, was es dann tatsächlich wirklich ist und wie alt es ist, müssen wir trotzdem nachgraben. Denn datieren, dafür müssen wir die Sachen schon sehen und die Funde quasi in der Hand haben, um sie auch datieren zu können. Oder
1: am Ende, wie Schliemann, kleiner Scherz, dann doch den Bagger und sieben Meter nach unten. Eine weitere Frage.
0: Was kann der Autor über Archäologie im Meer sagen? Also historische Schätze im Watt? Also im Meer und im Oder Watt? Genau, da gibt es gibt's ganz, äh, ganz viele spannende Projekte. Ja Unterwasserarchäologie äh, an sich ist ja ein eigenes Forschungsfeld, wo also wirklich äh, ausgebildete Taucher äh, in oft sehr anstrengender, äh, wie, langwieriger Arbeit unter Wasser diese Dokumentationsarbeiten vornehmen. Also das ist nochmal eine, eine deutlich schwierigere Spur. Ähm, viele, viele solche Untersuchungen finden auch im flacheren Gewässer statt, weil man einfach viel länger, viel ausdauernder arbeiten und dokumentieren kann. Das gibt es, da werden ganze, ganze ähm, Siedlungen, ganze Hafenanlagen auf diese Art und Weise ausgegraben. Auch gerade, wenn sich Küstenlinien verschoben haben, findet man da ganz, ja ganz spannende Funde und Befunde. Und was das Watt betrifft, auch da gibt es ähm, gerade in Norddeutschland spannende Projekte. Es gibt ja diese, diese ähm, ähm diese Doggerland-Grabung zum Beispiel, dieses, dieses, diese Landbrücke, die Untersuchungen, wo, wo spannende Funde vorkommen, aber eben auch mittelalterliche Siedlungen, die im Watt versunken sind sozusagen. Ähm, wenn ich an den rungholt mythos denke zum Beispiel, da haben die Kollegen auch gegraben, also natürlich erst prospektiert, geophysikalisch prospektiert und dann gezielt gegraben, auch unter enormem Aufwand. Also da müssen, man muss sich ja vorstellen, man gräbt ja in einem, in einem ständigen Schlammgebiet, das äh, wieder, wieder geflutet wird. Ähm, da muss man einen sehr genauen Zeitplan haben. Aber da gibt, es, da gibt es Forschung, da wird gegraben. Eine Frage von Martin Rees aus aus Dortmund Vielen Dank dafür.
1: Er schreibt, von Druiden gibt es leider keine Bücher oder Zaubertränke, aber könnten sich beispielsweise in südamerikanischen Überlieferungen Hinweise auf Heilpflanzen oder Überlebensstrategien finden, die KI, und da haben wir auch einige Fragen zu, also künstliche Intelligenz besser aus Schriften entschlüsseln kann als Archäologen. Da sind also zwei Fragen mit ja. drin, den Nutzen sozusagen in Sachen Heilpflanzen und den Einfluss von KI.
0: Also zu den Pflanzen ganz kurz, ja, ähm, da gibt es sicherlich Hinweise, man kann Gefäßrückstände und so weiter untersuchen und wir wissen auch, welche Pflanzen angebaut wurden, man kann da auch über besonders resiliente Pflanzen ähm, uns zum Beispiel informieren. Was die KI betrifft, gibt es tatsächlich äh, Versuche, die, ähm, ich glaube, mit mit Keilschrifttafeln ähm, solche Entschlüsselungsversuche mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Angriff nehmen. Das steht natürlich alles am Anfang, hat aber, ähm, soweit ich das gerade überschlage gedanklich, durchaus schon interessante äh, Ergebnisse gebracht und wird sicherlich, glaube ich, auch doch fortgeführt werden. Ja.
1: Das heißt, im Endeffekt entwickelt man parallel zu dem, was sich technisch sowieso entwickelt, auch in der Archäologie weiter. Wenn Sie jetzt vielleicht mal 5000 Jahre nach vorne schauen, wir sind ja auch schon fast am Ende der Sendung angelangt, was wird man von uns in 5000 Jahren ausgraben
0: und wer ja, das ist eine wirklich spannende Frage wer ähm, ist schwer zu sagen, ob es uns dann noch geben wird oder ob vielleicht ähm, Waschbären oder äh, intelligente kakerlaken Archäologen und ähm, Archäologen unsere Überreste äh, finden. Ähm, ich denke wir werden viel Plastik hinterlassen haben. Das ist ja ein sehr langlebiges Material und es gibt ja keine Langzeiterfahrung wie lange. Also wir wissen nicht, ob eine, wie eine Plastikflasche nach 500 Jahren aussieht, weil sie einfach noch nicht so lange gibt. Ähm, da werden wir sicherlich einiges hinterlassen. Ähm, Schwierigkeit wird es glaube ich geben äh, unsere unsere Schriftzeugnisse, zu überliefern. Denn äh, wer, wer kann heute noch eine, eine Diskette, eine Floppy-Disk oder eine VHS-Kassette in irgendeiner Form abspielen, wenn er nicht das passende Gerät irgendwie langfristig archiviert hat? Da gibt es Bestrebungen, dass man äh, quasi solche, gerade solche Quellen in irgendeiner anderen Form langfristig archiviert, dass zumindest äh, der, der Wissensstand äh, in irgendeiner Form überliefert ist, dass man sehen kann, okay, die hatten den und den gesellschaftlichen äh, Stand erreicht. Wir
1: sind ja heute, und das auch noch so eine Frage, die in die Zukunft weist, mit Pompeji beispielsweise, was vermarktet wird als Ausgrabungsort, dann haben wir Petra. Ähm, als ähm, Wüstenstadt oder Machu Picchu, als äh, Ausgrabungsort in den, in den Anden. Äh, was glauben Sie denn, äh, die Vermarktung unserer heutigen Lebensweise wird die dann in 5000 Jahren ähnlich aussehen? Also eigentlich zwei Fragen. Finden Sie diese Vermarktung gut und äh, werden wir irgendwann auch so ausgestellt?
0: Ja, das ist natürlich, diese, diese touristische Vermarktung ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen äh, graben wir solche Sachen nicht aus, äh, um, um im stillen Kämmerlein darüber zu sinnieren oder hinter verschlossenen Türen darüber nachzudenken. Wir wollen ja gerade das in die Öffentlichkeit tragen. Wir wollen ja, dass die, dass die Öffentlichkeit, dass die Menschen was über die Vergangenheit erfahren. Insofern ist es natürlich auch notwendig, dass solche Städten geöffnet werden. Und das ist ja auch spannend. Ich reise ja selbst gern zu solchen Plätzen. Aber es muss eben kanalisiert, reglementiert werden, damit die Städten nicht darunter leiden. Ähm, und für viele viele Regionen ist das ja auch ein ganz wichtiges wirtschaftliche, wichtiger wirtschaftlicher Faktor, der Tourismus. Das müssen wir auch nicht vergessen. Mhm. Was wird von uns äh, vermarktungstechnisch übrig bleiben? Ähm, ich weiß nicht, ich bin grundsätzlich kein kulturpessimistischer Mensch, aber ich glaube, dass so eine, so eine Steinpyramide und aus dem Fels gehauenen Tempelanlagen ein bisschen robuster und haltbarer sind als unsere glas stahl beton ähm, Was davon letzten Endes wirklich übrig bleibt, mh, wird man sehen müssen. Ähm, wahrscheinlich werden es glaube ich, eher die Spuren sein, die wir im Weltall hinterlassen haben. Auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre. Da wird wahrscheinlich, wenn da niemand ähm, vor Ort tätig wird, werden die, die Reste der Mondlandung noch eine ganze Weile sichtbar sein. Und wir haben ja auch unsere mehrere Sonden ins All geschickt, die äh, auf Goldplatten, Abbildungen und auch Tondokumente und so weiter mit sich führen. Ähm, ich glaube, das wird das sein, was äh, am dauerhaftesten äh, von uns vielleicht bleiben wird.
1: Also dann auch Tonsteine scherben. Das nur am Rande noch erwähnt. Äh mit dem Staub zusammen. Jens Nordhoff zu Gast heute bei Fragen an den Autor hier bei SA2 Kulturradio und ich will ihn nicht gehen lassen, ohne dass er uns noch ganz schnell die Top 3 der heutigen äh, ja Orte des Glücks musealer archäologischer Forschung äh, sagt. Wo müssen wir unbedingt hingehen? Top 3.
0: Ui, nur 3? Okay. Ähm es gibt so viele Museen. Das lokale Museum unterstützen ist immer gut. Hingehen, Sachen angucken, was wir über die eigene Region erfahren. Das kann ich in jedem Fall äh, empfehlen. Zu meinen Lieblingsmuseen gehört das Nationalmuseum in Kopenhagen. Einfach weil das äh, unglaublich spektakuläre, spannende Funde hat. Und äh, dritter Punkt, ähm, äh, Grabungen, äh, Stadtkerngrabungen. Wirklich interessiert mal vorbeigehen, wenn in der eigenen Region was gemacht wird und gucken, was ist denn hier eigentlich unter unserem Marktplatz passiert. Man muss gar nicht so in die Ferne schweifen, sondern ruhig mal vor der eigenen Haustür gucken. Vielen Dank für diese
1: Tipps. Vielen Dank an Jens Nottroff, dass Sie heute zu Gast waren. Ich finde, wir haben wirklich anständig eine Stunde lang jetzt gegraben. Danke Ihnen vielmals dafür.
0: Ich danke dafür. Das hat großen
1: Spaß gemacht. und Vielen Dank für die Fragen. Das gebe ich gerne weiter. Staubsteine Scherben wie Archäologen in der Vergangenheit graben und die Gegenwart finden. Erschienen bei Hansa Blau von Jens Nuttroff. 224 Seiten für 23 Euro. Und je ein Buch heute an Lorenz Turner aus Homburg, Karl Barth aus Neustadt an der Weinstraße und Evelyn Nell aus Saarbrücken. Diese Sendung natürlich auch als Podcast im Laufe des Vormittags zu finden auf SR2.de. Fragen an den Autor nächste Woche, dann Florian Schröder zu Gast bei meinem Kollegen Kai Schmieding mit dem Titel Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Spannendes Buch, das nicht zuletzt erkennen lässt, die Wahnsinnigen sind wir alle und wir müssen irgendwie eine Lösung finden, damit umzugehen. Wird auf jeden Fall auch amüsant mit Florian Schröder, den kennen Sie. Nächste Woche bei Fragen an den Autor. Wie immer Sonntag 9 Uhr und 4 hier auf SR2 Kulturradio. Infos zur Sendung auf SR2.de und Jochen Marmit sagt jetzt Tschüss.